0: L'affaire Sarrazin-Guillet, le Minitel Rouge. Narration, Florent Houlier. L'affaire aura bientôt 30 ans d'âge, peu relatée jusqu'ici, presque oubliée dans les bas-fonds des annales judiciaires de l'un. Elle aurait pu devenir une incontournable, un cas d'école, elle en a tous les prérequis. Une intrigue à tiroir, une violence exacerbée, du sexe, beaucoup, de l'argent, un peu, et même de l'amour, semble-t-il. Cette affaire criminelle nous fait plonger au milieu des années 90, à l'âge d'or du Minitel et de ses pages badines, dont le potentiel commercial sut d'emblée être bien cerné, bien exploité, par un certain Xavier Niel notamment, futur fondateur de l'opérateur téléphonique Free. Supplantant les petites annonces matrimoniales, précédant les applications de rencontres et moyennant des factures faramineuses capables de tordre un mariage, les 36-15-Ula, Aline et tant d'autres ont incité des millions d'anonymes à se parler en ligne, se tourner autour, un temps, avant de se donner rendez-vous en vrai. Il est arrivé aussi que le Minitel Rose, comme on surnommait ses usages, vire au rouge vif, que les apparences trompent, que le frisson de l'inédit et le goût pour l'aventure entraînent un jeune homme sans histoire dans la gueule du loup. Tout commence par la découverte faite par un agriculteur. Le vendredi 13 octobre 1995, un paysan part aux aurores saluer ses cultures près de Montagna, une commune de l'ain, perdue entre Lyon et Genève. Engagé sur le chemin des Caronnières, entouré par les champs, notre exploitant aperçoit d'abord un véhicule à l'arrêt, avant de tomber sur son conducteur manifestement mort, gisant dans le fossé. Les gendarmes de la section de recherche de Bourg-en-Bresse prennent le relais. Compte sur le cadavre quatre impacts de balles, dont trois logés dans le crâne et une dernière balle dans le cœur. Une douille ramassée par terre donne une idée du calibre employé, 5,56 mm. Comme si vider la moitié d'un chargeur dans les parties vitales n'avait pas suffi, la gorge a été tailladée en profondeur jusqu'au cervical. Cette brutalité, couplée aux avantages de ce sentier isolé, à l'abri des regards indiscrets, évoque tout de suite le règlement de compte, rappelle au mauvais souvenir d'un milieu criminel qui, vingt ans plus tôt, mettait la région à feu et à sang. Mais le garçon semble si jeune, ses traits doux ne ressemblent pas à ceux d'un truand. Difficile d'en savoir plus, il n'a plus ses papiers d'identité, il n'a plus grand-chose, complètement dépouillé, hormis, curieusement, ce petit papier glissé dans la poche de son pantalon, portant la mention manuscrite. Rendez-vous Bruno et Chantal. La plaque minéralogique du véhicule guide les pas des gendarmes, la carte grise répond au nom du frère de la victime, Nicolas Faisan. Les deux vivent ensemble dans un appartement à Lyon. Le jeune homme tué dans les champs s'appelait Sébastien, vingt-six ans, on le disait charmant, courtois, gentil comme tout. Passionné de mode, il avait intégré une école à Lille, la bien nommée S-Mode, puis poursuivi son cursus par correspondance via le CNED. Comme beaucoup, Sébastien travaillait en marge de ses études afin de les financer et ne se montrait pas tout à fait honnête quant à la fonction occupée. À ses amis, sa famille, il prétendait gérer la comptabilité d'une hypothétique société de transport. À la nuit tombée, il se dérobait plutôt pour aller prendre son service dans un sex-shop en tant que vendeur. On pourrait sourire en imaginant sur sa trace ces messieurs enquêteurs devant les néons de l'enseigne, hésitant à passer les rideaux opaques, à aérés dans les rayons tamisés, extatiques ou malaisé devant les produits exotiques, les oreilles rouges dépassant des képis. Mais la piste est sérieuse, elle bourgeonne. À écouter le frère, Nicolas, les proches, à investiguer les lieux et bars autrefois fréquentés, il devient clair que Sébastien Faisan multipliait les entrevues galantes, expériences échangistes, et faisait partie de ceux qui, à leurs heures perdues, traquaient la belle rencontre sur le Minitel Rose. Le Minitel était un nouveau moyen de communication complètement révolutionnaire pour l'époque. Grâce à ce petit ordinateur, les Français pouvaient réserver à distance une place dans le train, consulter leur compte en banque ou encore s'inscrire à l'université. Très vite, cet appareil envahit les foyers, proposant de plus en plus de services, et surtout, les messageries, notamment de rencontres, que l'on surnommait le Minitel Rose, qui permettait de communiquer en direct. Les communications passaient par le réseau téléphonique, et le paiement se faisait autant passer en ligne. En 2000, 25 millions de Français disposaient de 9 millions de Minitel mais l'arrivée d'Internet mit fin à l'aventure française de ces appareils. Vous souhaitez entendre la suite Retrouvez cet épisode en intégralité sur la chaîne Crime Histoire Vraie l'intégrale, ainsi que des centaines d'autres histoires et trois épisodes inédits par semaine, sans publicité et avec un mois d'exclusivité. Crimes, espion, paranormal et catastrophe histoire vraie intégrale sont disponibles dans l'abonnement Minuit Plus.